0: Nu börjar Radio Total Normal. Programmet där både psykiskt starka och köra människor kommer till tals Här är alla röster lika värda
1: Det här är total normal, äh, radio total normal.
2: Du lyssnar på radio total normal 101,1. Totalt
1: normalt. Radio total normal 101,1. Ja, hej och välkomna alla som lyssnar på dagens sändning från Radio Total Normal, RTN. Jag heter Janne och jag är programvärd i dagens sändning som äger rum på Fountain House som är en rehabilitering för människor med psykiska problem. Vi, vi kommer ta upp i programmet dikter och musik. Och eh, nu ska snart Rika berätta om hur det är att vara förälder och ha, och, vara psykiskt, och ha psykisk ohälsa, föräldraskap och psykisk ohälsa. Och sedan kommer både brev och dikter och vi ska prata om lite av varje här. Det är vackert väder, solen skiner och publiken är väldigt entusiastisk och stämningen är god. Ja, låt Rika få börja. Varsågod Rika. Hej alla som orkar lyssna kvar. Häng gärna på. Vi har mycket intressant att berätta. Nu ska vår medlem Rika berätta hur det kan vara att vara förälder och samtidigt ha en psykisk, funktions, psykisk funktionshinder. Varsågod Rika.
3: Ja, okej. Okay. Det är en väldigt bredd ämne faktiskt. Och väldigt känslig ämne därför att det är inte så länge sedan som man om mamman eller pappan blir psykisk sjuk så tog man båda barnen bort från dem och det är inte så länge sedan. och det händer fortfarande och ibland eh, är det nödvändigt också eh, när man som mamma eller pappa mår väldigt väldigt dåligt men sen det som är intressant, man görs utträningar hit och dit, diagnoser hit och dit. Alltså i och med att jag har varit mamma 15 år. Så det är, det är många saker som har hänt. Och jag känner så här att jag har fått hjälp med den rollen. Men många gånger är det så här att det är bristare. Och sen är det så också att eh, den, den påverkar väldigt mycket men man, man slutar inte att vara föräldrar bara med att, med att man har blivit psykisk sjuk. Och det finns sådana här extrema saker förstås liksom om det blir, om det finns narkotika om det finns våld i hemmet där måste man eh, socialen till exempel kripa in och sådana saker. Men att sen Svart måla hela kroppen så här. Ja, vad ska man säga? Eh, om man tänker alla färger, så där gäller också variation. Jag menar, varje mamma och pappa och den här mamma pappa barnrelation, det är unik. Det finns ingen sån här så att det här är fel det här är. Och det som jag har känt väldigt mycket eh, med mitt föräldrarskap, jag tycker att jag har varit totalt ensam. Det är ingen liksom. Jag har känt mig som att jag är mamma på distans. Jag är dålig mamma. Eh, vad ska man säga? Barnets skola eller dagis eller sådär. Så de har gått tassat runt om mig istället för att samarbeta. De kunde ha till exempel pratat med min läkare och min kontaktperson. Och liksom fått information vad det handlar om att eh, ha en viss sjukdom och vara intresserad hur ska man utveckla det här nu är det så här för att allt det här har låg status i samhället psykiatrin, barnen barnens rättigheter Om man säger så här att ja visst eh, barnens rättigheter är, det är liksom det, är det allra viktigaste men när en mamma eller pappa blir psykisk sjuk då kollapsar allt och den det hände liksom att hela det här nätverket på något sätt. I min del slutade med kilsmässa och sånt där. Och jag har de här historier hur många som helst genom åren. Och jag, en sak som är så här att jag är väldigt, väldigt stolt att jag har en kontakt med min dotter. Det har jag. För att ungarna växer. Hon är inte mellan tre. när det hände när jag blev sjuk. Hon är 15 Och tonåring. Och då ska man liksom försöka hitta sin plats där. Eh, och sen är det också att det finns i för sig föräldrar som måste vara tvungna att de jobbar för mycket, de har inte tid till lungarna. Eller sen föräldrar just som jobbar inte alls plus att dessutom de har en psykisk funktionshinder. Och eh, jag måste säga att för mig, de har stöttat mig från psykiatrin i mammaråren. Jag visst. Men jag har aldrig känt mig efter det att jag blev förälder Eller sjuk, sjuk. Att jag skulle vara viktig. Och något satt. Jag, jag känner inte så. och Jag känner skam. Och det värsta av allt det här är förstås att barnen. Börjar skämmas för sina föräldrar och sånt där. Så att det blir en, någon slags eh, ond cirkel också. Eller kan bli, det behöver bli. Vissa familjer klarar av och liksom... Men man kan säga också så att ett anhöriga hålls så himla mycket borta Alltså det är en, När sånt händer så det är kaos i hela familjen och sånt där. Och det behöver inte sluta med sysmässa, men det det. Och ibland är det så pass illa att jag måste, man måste placera barnet till foster hem. Eh, därför att liksom det måste på något sätt fungera runt barnet i alla fall. Och sen tror jag liksom det här att... Eh, det är ett annat ämne men det kan kopplas till att det här med återhämtning... Det är en svår väg. Men liksom, herregud... Man måste liksom vara en social varelse. Och jag menar om man, om man har ä, ett värde så orkar man också ta i tur med sin föräldskap. Annars är det annars är det jättesvårt och, och liksom, det handlar också om många andra vuxna omkring. Och jag menar också det här liksom att. Um, jag känner så här att det finns inte riktigt. Det här, det här är i sin linda på något sätt. Det finns inte tillräckligt forskning. Jag träffade en. Jag, sist här så kan jag berätta att jag träffade en läkare om min dotter var ganska liten. Och det är liksom att en enstaka en läkare liksom driver fram kort hårt en projekt liksom för barn. Det finns inte sådana här egentligen så mycket. Och alltid det, det är det pris på resurser och sånt där. Och man säger att det är pris på resurser... Jaha, det är... Det är och det är barnen som blir lidande liksom... I första hand. Eh, hon... Startade en projekt... 96 tror jag. Och den... Och där var min dotter med. Men jag tror att det var bra för henne. Faktiskt. Men att... Sånt där verksamhet så... Snälla politiker... Eh, Låt det inte liksom bara stanna där utan det blir därför att... Sen är det också en annan fenomen och det är det här att... Menar, det händer en massa saker just nu i samhället på gott och ont förstås. Men att, som är oroande och det är att gruppen hemlösa ungdomar, till och med barn, ökar i Stockholm. Det är också en eh, fenomen. Man tänker så här att jo, men alla har ju hem. Och alla har ju liksom rättigheter och sånt där. Men verkligheten talar något annat. Och de barnen och ungdomarna är väldigt, väldigt utsatta Så att eh, jag har det bra med min tonåring. Eh, så gott jag kan. Men jag upplyser så där mycket gemera samarbete med några olika olika instanser och aktörer. Så vad va kan man göra? Ja, jag kan skicka lite pengar till rädda barnen eller Bris till exempel. <skratt> uh. Nu pratar jag jättelänge och sånt där, men, men om det är någon som vill säga någonting så.
4: Jag vet inte om ni läste det här om de här barnen som de tog ifrån familjen på grund av deras föräldrar. Och illegalt invandrare. Men jag tycker att det ska påverka ett dörd. För barnen låter alltid få ta en den smällen. Oberoende om de är kristna eller inte Och ska man ge barnen ett värde. Då ska man inte behandla dem sämre än vad man gör med djuren. I vår värld. Så till alla er politiker. Ta barnen framtid först och främst och inte bara regelrytteri som du gör för det förstör deras fina värld som de växer upp för det vill inte att de ska bli gatorbarn för det finns hem där de bara tar hand om dem men sen har inte föräldrarna en kontakt där de ska träffa dem igen och Tänker du själv att en 5-6-åring tas ut? Och så frågar de, jag vad är min mamma. Jag vet inte. Att de inte har någon kontakt. Vad som händer? För att föräldrarna, de har ju uppfostrat barnet på ett sätt. På den andra stället, kanske de uppfostras på ett helt annat sätt. Och det tycker jag är skandalöst mot barnen.
3: Jag vill säga bara kort liksom att ja, det där är sant. Alltså, grejen är så här att det är jättebra om det, det finns ett behov att, att barnen placeras i fosterhem och sånt där. Det, ibland blir det bara så. Det, det, är så, alltså det måste funka omkring barnet. Eh, men samtidigt så här att vi måste vara vuxna där också om barnet vill och sånt. De måste veta om sina biologiska föräldrar och ha till och med liksom kontakt och sånt där. om det blir skuld och skam med det där, de kommer att söka hela livet efter sin egen pappa eller mamma. Eller det saknas någonting. Det här har gjorts forskningar hur mycket som helst. Okej, har någon annan att, någonting att säga.
1: Nu ska jag berätta en sak som jag inte vågar säga till någon i hela världen tidigare i stort sett. Och det är alltså när jag var sju, åtta år så var vi till Lysand på semester och Pappa och mamma jobbade där då och då var det en lekamrats pappa då som var lite konstig. Och jag var uppe, han bjöd mig på glas och sen svartnade för mina ögon och så fick jag den där han glas i en han satte där och slickade sig mun och sen svartnade för mina ögon jag vet inte varför gjorde det och jag sa till min mamma vad är det som hade hänt vad gjorde Walter med mig i Österrike jag var inne i ett rum med honom sen var det, det var pengar sen kom jag underfund med det att det fanns faktiskt fula gubbar och det är det som gjorde sen att jag var tvungen att vara tre personer en person hemma en person när jag, gjorde en person när jag var hemma gjorde läxorna en person i skolan och en tredje person ut skogen va och det är saker som jag inte vågar säga för nu. Och I och med att jag fick ta på mig skulden och skamkänslorna för allt det där. Och jag skulle skämmas över allt det här att jag har råkat ut för. Och sen kom jag på det då när jag inte åt medicinet på två år. Vad som verkligen hade hänt i min barndom. Jag fick en barndom som var förstörd. Och sen alltså har jag inte kunnat... Jag inte kunna vara normal och då förstod ju barnen i skolan att det var något fel. Och då kastade de ju början kasta stenar på mig på skolgården. Va? Så jag säger bara en sak då. Den som är utan skuld kastar den första stenen. Tack.
3: Ja, det är fruktansvärt. Och sen, jag har träffat många kvinnor och det här just att det är att någonting, har, någonting fruktansvärt har hänt sexuella övergrepp och sånt där i barndomen. Så det är klart det är stora kupperna av dessa barn och sånt där ungdomar så de, de mår psykiskt dåligt hela sig vuxenliv. Så det, det är där också. att Och sen beror det väldigt mycket hur man blir bemöta liksom där att om, om vuxna omkring just då, liksom, när det har hänt lyssnar en och tror på en men så är det inte alltid um, Finns det någon annan som vill säga? Okej okay. Nu ska vi sluta med det här, vi återkommer kanske någon annan gång med det här, det är viktigt om det gäller oss alla Tack
1: Tack ja. Tack Rika och Håkan och alla andra här, Idji och Gusta som har tålamod med oss. Ja, nu ska jag berätta något om vilka knep jag har haft genom tiderna att försöka bli psykiskt frisk. Då. Det är väl framförallt då att hitta en... Bra psykiatriker som kan ge bra mediciner. Och att eh, ha, försöka eh, ha något vettigt att göra på dagarna. Och förr var det då mera mycket på sjukhus, landstingsverkstad och så vidare. Och, och Samhall. Men nu har jag upptäckt då Fountain House där vi själva får ta ansvar för vad vi gör. Vi är vi alltså... Vi, eh, har mera inflytande på vår egen miljö. Det är handledare och medlemmar tillsammans som bygger hela Fontänhusrörelsen. Vi, vi har jämlikhet här. Vi har husmöte varje onsdag. och Vi eh, diskuterar våra frågor gemensamt och har konsensus. Att vi kommer samstämmighet. Att vi, vi det är alltså inte majoritetsbeslut utan vi diskuterar frågorna tills vi får... Eh, gemensamt beslut och inga utrymmen i huset här är vidda bara för vissa människor man får vistas överallt och alla har rätt att delta i alla husets aktiviteter och vi har då skallar riktlinjer som är internationella och som finns i internationella centrum för klubbhusutveckling ICCD i New York det här är alltså en världsomspännande rehabilitering en rörelse för psykiskt Funktionshindra i hela världen och vi har klubbhus i många länder och det blir fler och fler klubbhus och vi har konferenser regelbundet och jag var nyss i Glasgow och det kommer en världskonferens i Florida i oktober i år och det var ungefär jag ska säga, jag, jag kan be att andra kanske får komma fram också och tala om hur de har gjort då för att må bättre jag vill gärna ha någon säger någonting om det här bland publiken då alla ser förväntansfulla ut där. Nå Någon ska vi vill säga någonting? Robert? Åkan Ja, Håkan kanske. Åkan hallå.
4: Ja. Eh, många reagerar ju för varför Beatrice och sådär. Och varför? Jag ställer mig frågan själv. Om Janne nu säger att han beter sig lite ungligt, som vi kanske tycker. Så tänker jag efter. Um, hur skulle jag göra om jag var i samma situation som Janne? Jag tror inte folk tänker på det. Att man bara har lätt att slå ner på folk. Men att finna sina egna fel. Det är precis att det strömt om totalt. Totalt i. Jag tror en del också trivs med att de jäklas befolk. Och till alla politiker också när det gäller ungdomar. Stäng inte fritidsgårdarna. För jag har erfarenhet. Utan jag har varit fritidsledare innan. Och där hade de en ungdomsgård i Sunderberg som de ungdomarna fick vara med och bestämma hur de skulle ha där tror ni inte de där kära politikerna sa nej vi måste spara och genom att spara så förstör du samhället ni gör inte någon nytta ni bara förstör för alla som vill göra någonting ge dem chansen istället tack för ordet
1: Ja, tack Håkan. Eh, fin kanske finns flera här som vill säga någonting om det här. Ja, nej. Ja, ja, ja. Okej, okay, men då går jag vidare då med ett brev. Förlåt det blir musik nu förlåt. Radio Total Normal 101,1. Torsdagar mellan 14 och 15:30. Nu ska har vi fått två brev då till Radio Total Normal. Och det här brevet läser jag upp från början då. Det står så här: "Hej Radio Total Normal. Förra veckan kom jag med ett tips om bolltecken. Hoppas många nappar på det. Nu är jag veckan debattfråga nämligen så kallade handicapersättning från försäkringskassan." Jag hävdar bestämt att det är omöjligt för oss psykiskt funktionshindrade att bli beviljade handikappersättning just på grund av dess utformning som mest går ut på att passa in på fysiska handikapp. Våra handikapp plus våra livsvillkor är dock helt annorlunda. Det är väl inte många av oss med våra handikapp som fått det? Eller, Eller är det skillnad på handikapp och handikapp undrar Kai, ciao, Eskilstuna. Någon som vill säga någonting här? Där. Rika kommer nu. Varsågod Rika.
3: Ja, det är alldeles riktigt. Jag menar, de, det är en stor skillnad med psykiska funktionshinder och somatiska egentligen. Och eh, jag vill inte påstå att de är somatiskt handikappare, att de, de har det bättre eller så. Men precis som Kai Chau säger, är det så att eh, de här villkoren och lagstiftningen och allt det där så gynnar inte på rätt sätt de som har psykisk ohälsa. Det här handlar till exempel rehabilitering. Ja, det är en annan saga det.
1: Ja, tack Rika för ditt inlägg. Nu har jag en, ett brev till då som har kommit och det står så här. Nu ska vi höra låten Den schizofrenes sång. Och det här är en medarbetare som bor i Norge som skickat oss detta. Han läste om Radio Total Normal-idén på biblioteket i Bergen i Norge, Norge. Och sen skickade han oss en CD han gjort. Han skriver så här. En schizofrene är i denna sång en kombination av tre personer. Jag är själv den ene. Den andra är en son till en kommunist som i senare tonår hade en djup psykos där han sa sig vara messias. Och så en uppdiktad person som må hända för ett illa av att ha en karismatisk väckelserörelse. Vänliga hälsningar, Robert Wenström.
2: Yeah. Jag är frisläppt från hispan, det är röster som jag hör. Jag är som fylld av orgeltoner, backad av en änglakör. Kom hit och hör min sanning, den är min och gärna er. Jag faller ner på knäna, knäpper händerna och ber. Hela världen är ett skatbo och jag vill hoppa av. Varför blev jag var till detta? år orkar i dina krav. Jag har hälsat på Herr Hitler spelar schack med Napoleon. Men allra bäst så trivs jag som den allsmäktige son. Jag är en ny messias om så bara ett par veckor till. Annars känner jag tolv killar som med träning kanske vill. Hela världen är ett skatbom och jag vill hoppa av. Varför blev jag valt till detta? Jag orkar alltid dina krav. En av killarna heter Peter och han var min bäste vän Jag tänker också på Thomas, mera känd som trivlaren Bäst trivs jag med mina tjejer, Mariona de små Som romerska legionärer får låna då. Hela världen är ett skatbok och jag vill hoppa av Varför blev jag var till detta? Jag orkar aldrig mina krav Alla längtar efter friheten för all världen den kan bo men en sak är du säkert, det hjälper fåga att tro. Nej, bättre är att veta vart man korsan styra ska. När du kastar av dig manten och avsagt dig ditt kalle. Hela världen är ett skatbord och jag vill hoppa av. Varför blev jag vald till detta? Jag orkar att dina krav. Att gräva ner sin karisma i vigt som ovigt jord. Det är hart när omöjligt för en som redan är små Ljuset leder mig i mörkret genom döds skuggans dag Där jag att världsbland är förtappar och lider helvetets alla kvar Hela världen är ett skatbok och jag vill hoppa av Varför blev jag valt till detta? Jag orkar krav Mitt hopp står nu till fadern i sann och äkta lutheran som alltid har haft svårt med sonen som man kallat hal som fan. Han har varit medjungfru Maria mamma kunde tolka mina ord. Så akta er för fäder som underhåller sig med mord eller stickare. Kopakornsfönster fixar jordbävningar och annat det Hela världen ett skattbord och jag vill hoppa av. Varför blev jag van till detta? Jag håller alla dina krav. Lyssna på Radio Total Normal på webben www.radiototalnormal.se
1: Ja, nu ska Robert än läsa ett, ett skri, en skrift. Jag vet inte, det är någon dikt kanske? Ja, och varsågod Robert.
5: Det är lite tänkvärdig pro, tänkvärd prosa. Hej kära publikum, det är ett nödrop från Södermalm i Stockholm. Här är kallt nu, ruggigt och förkylt. Man fasar och vad som händer, eller kan hända- när man ser en äldre kvinna stå ut för myrorna mitt på natten. Man ser henne gå hundgatan ned- dragande en stor tvättvagn framför sig- mitt i den smältgalla vinternatten. Men det var som nu var. Vad ska man då tänka? Vad gör man? Man kan naturligtvis göra som Reinfeldt- och konkurrensutsätta psykvården. Men varför skulle detta vara en lösning? Människan är en underlig varelse- och jag vet inte vad jag ska göra än för att klara mig själv. På radion pratade på morgonen om avrättningsställen för personer i svunna tider. Det fanns nog ett eller två sådana gamla ställen här på Södermalm också. Jag är inte säker på att jag kan hantera det här. Rädd är jag, men vad göra? Vad säger då dikten? Jo, det skallade dess små liven. Midvinternatten källde hård. Stjärnorna tindrar och glimma. Alla sovar vid en sliggård djupt i midvittet timmar. Det är snö på taken och endast tomten är naken. Om då tomten fick lunginflammation och hostade kläggor. Och att han inte ansåg att han ville sitta ute vid en gavel mitt i natten. Utan annan hjälp än att han var tomte. Och att det då bara skulle, vara, skulle så vara. Att han dessutom skulle få sitta där med lunginflammation. Det råder inte alltid demokrati i vår underbara skapelse. Vad anser vår Herre om skapelsen? Vad anser vår Herre om den som står där i våra kalla städer mitt i nätterna och inte kunna göra annat än att bara göra vad det anser att det måste? Varför är det då så här? Jo, det är allmän sedvänja. Det är ansett som att det alltid varit så. Och det, så måste det fortsätta. Annat är inte att tänka på. Det är inte, bara, det är inte våra barn bara det inte är våra barn. Varför är det då som det är? Jo, ser ni alla... vår snurrande jords mätpassagerare. Det är konkurrens i vår välsignande skapelse. En man utan alla funktioner... eller alla gener på rätt ställe. En som inte passar in... eller som bara är svag. Vår gudabenådade evolution visar vägen. Det är väl bra för alla... förutom de som är längst ned... naturligtvis. På, på trappan. Det som slås ut för att ni alla andra ska sitta där med deras fulla fat- och era fantastiska bostäder, deras stora vräkiga suvar- era båtar och era normala, välfödda, lyckliga barn. Vad tycker ni att, att det ska tänka? En liten rädd flicka sitter i en kyrka någonstans- på vår glada ö en lördags eftermiddag. Hon kan väl vara en 14-16, kanske inte knappt ens det. Läppgubben som lägger sig närmare henne är väl nästan halvö- pre Och borde veta bättre. Vad ska hon må honom till? Inte vet jag. Det kan ju faktiskt vara okej. Men inte det verkar hon vill ha det som mysigt. Kyrk Kyrkorgeln skjuter som en vinterskadad knölsvan. När det spelar Mendelssohn. Är det verkligen detta hon vill ha? Men gubben han är nog, nog nöjd. Han. han ser både fet frisk ut som 65 plus. Men, men, men. Det finns ju vi agerar kärligt. Vad ska då en ansvars med, ansvarskännande medborgare tänka? Det kan ju faktiskt vara okej, okay, men om det inte är det då? Men det finns ju lösningar. Det säger så hårt att det är till och med värre på andra ställen. Vill inte vi behålla våra friska och ändå ganska nöjda tonnersungar- utan att någon dålig tillhälligt någonstans känna grova stålar? Bara att hon själv. Hon är bara rädd och liten. Eller han är bara rädd och liten- och kanske till och med ibland även sönderslagen. Är det så vi vill ha det? Tycker ni det? Ja, ja det får väl vara som det är. Det är bäst att vända andra till- när tjär den till, säger det. Men inte ens Gud gjorde detta. Han dränkte sin skapelse- i oceaner av vatten. Man förstår honom nästan. Det är ju så. Ja, hej då, ni kära publikum. Jag hör av mig en annan gång också. Då får vi be till vår ska skapelses herre- om att jag har något bättre och mer uppbyggande att berätta om. Slut. Tack för Robert.
1: Ja, nu ska Håkan läsa en text om lokalsinne- och jag lämnar över ordet till Håkan. Varsågod.
4: Det här handlar ju inte om det man brukar säga på fester. Att den och den har dåligt ölsinne. Eller att man inte har sjukdom sinne. Nej, det här handlar om att hitta rätt. Jag bor själv i Solna och och varje gång så åker jag då tunnelbanan från Akalla mot uh, centralen. Och vid centralen, där går ju många fel. För det finns tre utgångar vid centralen. Och jag märkt att en del funderar om de går i mitt. Var tar, var tar, var tar jag, för att de ligger som ett t så som många blir förvirrade. Så därför har jag tips. För att spara tid. Det gäller även till er som bor i Stockholm. Och till er som kanske är turister som här och hälsar på någon kompis som inte hittar i stan. Om ni kommer från Solna och ska mot Farsta. Så jag rekommenderar att ni går upp mot sen eh, mot Olens. Eh, då ser ni samtidigt de andra tågen direkt när vi kommer upp på höger sida. Och är det så att ni ska till Arlanda respektive... Ja, där, då är det så att gå till Vasagatan. För där är det mycket lättare. För det sparar både tid och att hitta. Det är en restauration som har... och det är många. Både... Människor som är svenska och utländska också som har frågat mig. Så att, eh, det är ett tips. Och jag satt ute och går och är osäker på vägen. Se någon speciell byggnad, en korsning som gör drittsmärken när ni går. För på kvällen är det ju inte lika. För jag har hört att det är många som sitter i bil. Där är ju körvägen helt annorlunda än vad man gör när man går på stan i vanliga fall. Det är väl de tipsen som jag tänkte ge. Är det någon här i publiken som har svårt att hitta och är osäkra på vägen?
1: Jag kan ofta uppleva att det kan vara svårt att hitta på vissa platser här i Stockholm. Och en del platser ganska likna, lik, liknar varandra väldigt mycket. Men jag brukar klara det här rätt bra. Men eh, ibland blir man lite, när man är stressad kan man bli lite förvirrad faktiskt. Och, och åka fel med tunnelbana. Och, så att det är väldigt bra eh, förslag som Håkan kommer med här då. Att gå på rätt eh, utgång då, T-centralen, för det är rätt stort det där. Okej, okay, tack så mycket.
4: Ja, lite då och då så ändrar ju SL till med bussar och nya linjer. Så har jag också en rekommendation att ta ett tid och åka ett varv med den nya busslinjen. För det ger mer resultat än man nog tror. Det kanske låter löjligt. Men då kan man se om man möter på någon annan linje. Oj! Varför åker den här? Varför åker runt Kungsholmen? När jag kan åka som till exempel Tegelbacken direkt till Norrbantorget med en och en linje istället för att man åker runt halva som kanske tar en och en halv timme normalt mot kanske bara 10-12 minuter. För att det är många som har <skratt> Och en annan också. Är det så att ni står vid Fridhandsplan då rekommenderar jag till er att ni ska mot centralen åka med tåget som går mot Kulmstrugården istället för att det tar tolv minuter mellan T-centralen och Fridhandsplan att åka. Det var allt jag ville. Tack för att ni har lyssnat.
1: Ja. Ja, det här... Det här är fortfarande radio total Normal och vi sänder då på nätet och på frekvensen 101,1 megahertz lokalt över Storstockholm. Och vi har fått en starkare sändare nu så vi ska höras bättre här i Stockholmsområdet. Nu lämnar bli blir det en poesi.
6: Poesi
3: i Radio Total Normal.
0: Jag ska läsa en dikt av Ulf Torell som heter kanske snart en mars. Oktober var höst. Idag är fredag. Solgen sommar. Jag bor i Hamarbyhöjen. Kanske imorgon är lördag. Jul var december. Nu är 2009. Igår var torsdag. Natt är mörk moln. Kväll. Månen lyser. Stjärnor blinkar. Förra året var 2008. Nu är februari. Jag är möjligt fyller år 28 december. Rest är fartyg 1969-70 på Atlanten. Jag var i Sydamerika- Morgonar josa Jag som läste dikten heter Parva.
1: Ja, nu ber jag att få lämna ord och musik- till systrarna sisters, Ann-Marie och Lillemor- som är väldigt duktiga på att sjunga och spela. Och som har det som... Hobby kan man kalla det för. Och de är väldigt duktiga och ser väldigt lyckliga ut just nu. Det sällan man ser det så här lyckliga. Hoppas ni fortsätter med det.
7: Varsågod.
8: Ja, det är roligt att vara här. På, jag skulle vilja säga en sak om Håkans inslag om lokalsinne. Det är ju så här att annars jag brukar ofta åka buss. Och så skulle vi åka bil en gång- och vi visste ju bara bussvägen. Och så skulle vi lotsa den här personen i bil då. Alltså då hamnar vi totalt fel. Och han börjar skälla ut oss och säga. Jag kör ju bil, ja, men vi har ju bara åkt buss. Och så tycker vi att det är underbart helt enkelt. För att efter Dagens nyhetsartikel där. Lillemor och jag varit avbildade Så har vi fått kontakt med vår fostersyster Vanja Det är en solskins historia Det är helt fantastiskt Och Vanja, lyssnar du På det här nu Så önskar vi, vi vill verkligen Hålla kontakten Tack för igår, du är en underbar människa Och nu ska vi spela här Och Janne, det känns bra Tack
1: Tack så mycket
8: Gitarren har jag haft sen lite tjej jag var. Den är min allra bästa vän och den vill jag ha kvar Jag min gitarr, jag har min i Jag min gitarr. en trogen
6: vän
8: Som jag har haft sedan 65 dess bröda tårn tår. är det i byssar, men det finns glädje i min gitarr. Sjung gärna med! För varje dag som gått, jag strängarna har smeg. Och glada melodier på gitarren fram jag ler på min gitarr. Jag har 65 Det bröda tog to Är det bizarr. bizarr Men det finns glädje I mitt hand Så kommer det här Gitarren är mitt allt Gitarren är mitt stör. Den ger dig mycket pengar Inte mer med det. Nu kommer vi av oss också. Ja min gud. Ja det bjuder vi, vi på en trogen väg. En trogen väg som jag har haft sedan 65. Dess tår, dess tår, det spröda toner, det spröda Är i bissan. Men det finns when the same Och tack Hall
1: ja, hallå, alla ute i samhället i Stockholmsområdet. Det här är fortfarande Radio Total Normal, R10. Nu ska Jonas. Pejnemo läsa ur sin egen bok Blockflöjter och näktergalar som har en väldigt vacker omslagsbild på. Det ser ut som en klippa och ett vackert en, ett hav och sen strand. Och, det är en enormt vacker bild. Varsågod Jonas.
7: Det är från Boslen bilden och det är min syster som har tagit den. Den här boken är utgiven av ett internet bokförlag som heter Vulkan och alla som är intresserade av att skriva kan jag rekommendera det till för att man behöver inte lägga ut massa pengar utan de trycker efter, efter försäljning Jag tänkte läsa ett par dikter och en text och den första dikten för att få lite bakgrund till den så kan jag väl säga som så att eh, som barn vid 4, 5, 6 år så slöt jag mig väldigt mycket inom mig själv. Eh, byggde upp en mur. Jag tyckte det var mycket som skrämde där ute. Och eh, å andra sidan så hade jag en sida som ville säga ifrån. Idag jobbar jag lite politiskt och... Eh, jag har försökt tagit tillbaka den marken som jag förlorade då. Och eh, den här muren, den växte. Vilket gjorde att när jag var i ungefär 18 års ålder fick panikattacker. Vilket ledde till en social ångest. Vilket gör att det känns lite spänt att sitta här. <laughs> Och... Eh, det är lite därför som den första dikten låter som den låter. Den heter Naken själ. Jag står här naken framför er. Naken. Naken utan hud. Min själ visar sig en stund. Med risk för att bli hudflängd. Upphängd. Pöben är folket. Jag står här naken framför er. Alla dörrar står på vid gavel Trött på låsta dörrar Trött på lögner Trött på svek Jag struntar i fördomar I vad andra tycker Om sagan slutar lyckligt eller ej Livet är ingen bok Har inget manus Jag har släppt loss vansinnet Från dessa låsta rum Rädslan Jaga mig För jag står ju naken här framför er Och hoppas på försoning Mellan mig Och mig Jag tänkte nu läsa En liten kort text som heter Solglitter Ett ord Mer än något annat Har ätsat sig fast i mitt minne det är ordet solglitter. Solglitter är det glittrande ljus- som bildas när solen strålar på vattenytan. Kanske framförallt på morgonen- när solen fortfarande står lågt på himlen. Ordet fångade jag upp i en bok jag läste för länge sedan- och som jag nu glömt namnet på. Jag minns bara att slutet var mycket sorgligt- men att det mitt uppe i denna sorgliga tillställning- Infann sig ett hopp och en harmoni Mitt i den svarta ångesten och sorgen som utspelade sig i boken Efter att en ung kvinna misst sitt liv Och hennes aska spriddes från båten över havet Infann sig en sällsam ro Kanske hade kvinnan som gått bort trots allt hittat hem Kanske hennes lidande tagit slut Och kanske hade hon fått frid den bortgångna kvinnan vars askar nu spredes ut över vattenytan vilken belänkte i morgonljuset hade haft en mycket speciellt favoritord ett ord som för henne stod för något oerhört vackert och kärleksfullt solglitter och visst är det så att vissa ord för oss mer än andra står för något vackert oändligt osorbart, odödligt Oftast har vi med oss orden från barndomen när vi är extra utrustade med att känna av alla intryck runt omkring oss. I form av både lukt, syn, hörsel och känsel. Många är vi som när vi tänker tillbaka på barndomen inte riktigt kan förstå att vi upplevde backen där vi åkte pulka så enormt hög och brant som den var, varit Mount Everest. Inte heller kan vi idag med vuxna ögon uppleva att den lilla urgallade skogsglänta där vi lekte Tiger och Lejon, Lossaskrig eller vad det nu var, har speciellt mycket gemensamt med en tropisk regnskog. Men det var så, i stundens fantasi, som vi upplevde det. Barndomen och dess värld är en tid och plats som de flesta av oss känns så avlägsen som vi nästan undrar om vi någonsin varit där. Eller om det är någonting som vi bara har drömt. Och ändå är det just i drömmarna som barndomen oftast återvänder till oss. I nattens djupa sömn kan vi inte längre upprätthålla den skyddsbarriärer vi skapat mot barndomens värld. I vi, i våran REM-sömn blandas allt från problemlösning av saker på jobbet, erotiska fantasier Surrealistiska Alice i tankar, minnen och bearbetningar av alla hans slag, ofta allt i en salig röra. Ett slags kaos, men ett kaos med ett syfte och en viss ordning. Och så plötsligt, kanske i några enstaka sekunder, återvänder vi i vår dröm till barnets bortglömda värld, kanske för att vi vill. För att vi saknar denna kravlösa tid. Kanske för att vi vill krypa upp i mammas kärleksfulla famn. Eller kanske återvänder vi för att återigen försöka reda ut de trauma som då skapades. Och som vi fortfarande bär med oss. Vi drömmer oss tillbaka till när vi tiger och lejon. Så intensivt att allting annat stannade av. Mamma undrade var var. Vi var. Maten stod och kallade på bordet, men det hade vi glömt- för vi var ju en tiger på jakt efter föda i djungeln. Eller så var vi mitt uppe i en fotbollsmatch, kamrater emellan. En fotbollsmatch som i våra sinnen var livsviktiga vinna, men ändå inte. Tiden försvann i varje fall och maten där hemma kallade- i samma takt som mamma sunade till. Vi förstod inte vikten av att det var så viktigt att få i oss varm nylagad mat- för oss var leken det viktiga och leken den var utan tid. Vi var fortfarande oförstörbara, fortfarande fria. Vi kunde sitta i timmar nere vid sjön och mäta utan att bry oss om ifall vi fick någon fisk eller inte. Bara att sitta där var nog. Bara att sitta där och titta ut över vattnet och dess soglitter. Tack. Jag kör. Okej. Okay. Då kör jag, det finns tydligen tid för det, då kör jag en till sista dikt. Jag dansar på glas. Jag vill slå, men slår rakt ut i rymden. Min kropp som en obriserad handgranat. Snart jag exploderar. Jag dansar på glas. Jag föddes i stillhet, i lycka. Och lärde mig övmod. Möjligen hybris Och jag var blind Var jag inte Jag såg inte schakalerna som drog runt Visst gjorde jag inte Din mun putar Säger Låt oss se Men sveket Det är redan planterat I över, övergöd jord I hjärnan En massa minnen Kaos Som feber Jag tror inget annat Än det jag ser Ingenting inom mig kan längre bli till freds. Tomheten. Tomheten sprider sig som ett virus. Kampen i mitt liv har alltid varit att bli fri. Men kommer jag bli det? Och vad fan är frihet? Säg mig. I synapsenapsöverföring överföring kanske något är fel. Jag ligger och vrider mig. men hjärna kan inte fokusera- inte koncentrera. Med 10 G trycks jag mot madrassen. Pannan åker runt i en svettig kudde. Något, något är definitivt fel. Du, du är mitt altare. Min Gud. Till dig offrar jag gå vad jag fått. Till dig urholkar jag mig själv. Till dig gör jag abön med svettig panna. Men du är tyst. Du är inte pryd guld utan obestämbar. Jag ser också dig kvinna utan av vilken jag lockas. Din hy, din ögon, dina bröst, dina kullar. Golanhöjderna, onorbara. Men jag kan aldrig sluta lockas av ditt väsen. Ditt jag, din själ, din kropp. Allt detta sliter mig i tu. Det förslavar mig, det gör mig till en dåre. I en dåraktig värld. Färgerna jag ser är inte rena. Strukturerna jag ser är inte klara. Något finns där bakom, det vet jag. Och jag ska fortsätta leta tills blodet i min kropp stelnat. Jag dansar på glas. Tack så hemskt mycket.
6: Tack.
1: Ja, nu eh, ska jag ge en, Några hälsningar här till våra Medlemmar Och det är Arne som eh, Har väl blivit friskare hoppas vi Och Irene eh, Och eh, Valdo som har Valdo då har, har Haft tillfälle Många tillfällen att gå på en Träfflokal där man Lyssnar på lugn och fin jazzmusik Och det ligger då i Solna och det har tydligen lagts ner då, brist på pengar brukar man alltid skylla på och Irene har sagt då att nu har hon ju fått tvångsvård och hon har klagat då vad händer nu? Okej, okay, ja och hon har klagat då på att hon till exempel inte får tillräckligt med permissioner för att åka hem och betala sina räkningar och så vidare och och frågar sig också varför man ska komma in på tvångsvård överhuvudtaget när de inte tar emot folk som söker frivilligt. Då. Det var det jag skulle säga då, överhuvudtaget. Jag har ju själv erfarenhet av det här. Så det är inte något nytt heller. Och det verkar ju aldrig att psykiatrin lär sig aldrig någonting av det här heller. Ja, sen ska jag tipsa om att vi har något som heter ångestloppet, då, som innebär att vi ska springa då 209 meter. Och det äger rum måndagen 23 mars Så alla som har lust att göra det Får vi springa här då på Götgatan Och ja, välkomna alla då som vill det då Jag har inte mer att Jag ber få tacka för er, Att ni har lyssnat på programmet och det, Nej det är inte riktigt slut ännu Och det här är fortfarande Radio Total Normal RTN Tack så mycket Det här var en, en låt som vår nya medarbetare i radion, Joel Hönyg, själv har skrivit. och Den heter That's the baseline. Och nu är det inte mycket mer än att jag får tala om att vi har fått hälsningar från Argentina. Coldifata, som är en, en, en verksamhet och som är inspelare från Argentina. Och det är vår vän Hanna. Samlin som har varit där och vi har fått det här från henne då antagligen. Tack så mycket.
8: Har ni Radio Total Normal? Lyssna!
3: Hälsaren från Golifada är till Radio Total Normal.
1: Ja, och nu ska jag snart be att få avrunda programmet. Och det är då Radio Total Normal som sänder varje torsdag mellan 14 och 15.30 från Götgatan 38 Fountain House som är en rehabilitering för människor som har haft psykiska problem. Och vi tackar för att ni har orkat lyssna på oss. Och ni är välkomna igen att lyssna på oss varje torsdag. Och om ni vill kan ni komma upp till huset här och vara med i direktsändning. Och det är väldigt trevlig stämning, kaffe och fika gratis. Ha det så bra allihopa. Hej då!